0: Double Monde, Création. Se poser, donner accès à soi-même, reconnaître l'enfant qu'on était. Bref, prendre le temps de faire la paix avec son soi intérieur, pour enfin être. Mathéo savait qu'il allait atteindre cet état de sérénité, un jour. Mais le chemin a été long, semé d'embûches, souvent passionnantes. À 50 ans, la bascule se fait enfin, pour suivre son chemin, celui que la vie va lui tracer. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance Après la pause estivale, 40 revient, donc, avec des histoires encore plus basculantes. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée pour écouter Apple, Spotify, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres. Et pour suivre toutes les actualités de 40, rendez-vous sur notre Instagram, 40 Podcasts. Tous les liens sont en vieux des épisodes. Mathéo, première partie.
1: Je m'appelle Mathieu Gaze, mais je m'appelle aussi Mathéo Gaze, Et je m'appelle à nouveau Mathieu Gaze. Et ça, ça fait partie des choses qui sont... Quelque chose d'intéressant lié à l'identité, lié à ce qu'on pense de ce qu'est notre identité et à un devenir. Comme je dis toujours, ce qui est important, ce n'est pas le but, mais c'est le chemin. Mais ça, on en reparlera, j'imagine, plus tard. C'est quoi le chemin et c'est quoi le but et c'est quoi Mathieu et c'est quoi Mathéo On était une famille de quatre garçons. J'ai un papa qui était médecin, une maman qui était infirmière qui ont aujourd'hui 85 et 87 ans, qui ont vécu, pff, je ne sais pas, plus de 50 ou 60 ans ensemble, donc enfin, qui sont un exemple, mais en même temps, qui font partie d'un temps qui, je pense, n'existe plus, qui est révolu et qui, aujourd'hui, si on le revisitait, nous obligerait à nous poser certaines questions. Donc, euh, enfance très heureuse, jusqu'à l'âge de mes 9 ans, où on a dû faire face à un drame familial. Comme tout être humain dans la vie, j'ai traversé des tempêtes... Et l'idée, c'est pas de me cacher et donc de ne pas rentrer dans les détails de quelles sont ces tempêtes. L'idée, c'est de ne pas non plus m'identifier à ces tempêtes. Donc, je rentrerai pas dans les détails de quels sont les drames parce que je pense que c'est pas important. Euh, je pense que l'être humain et être un être humain, c'est traverser la vie et la vie est faite de moments de joie et de, et de drames. Mais aussi, c'est ces moments de joie et ces drames qui nous amènent à nous construire et qui nous amènent à réfléchir ou pas, à quelle est l'identité qui se cache derrière ce qu'on pense, nous, être notre identité. Et de cette dualité entre, entre ce que j'appelle l'être et l'humain. Donc à la suite de ça, mes frères étant plus âgés que moi, euh, je me suis déjà retrouvé dans l'adolescence, dans un rapport à la solitude, et dans un rapport au silence, que, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Mais avec un énorme enthousiasme aussi, et une énorme curiosité pour l'autre, pour la vie, et un appel déjà, et un désir d'aventure. J'ai eu la chance de me faire très tôt beaucoup, beaucoup d'amis. Dès la seconde, c'est-à-dire à, à l'âge de 14-15 ans, j'ai rencontré un groupe d'amis qui sont, 30 ans plus tard, Toujours des amis avec qui j'ai des relations très, très proches. Donc l'amitié est vraiment quelque chose qui, pour moi, a été un premier euh, élément pour m'aider à sortir de cette solitude et à me ramener dans autre chose. Et en même temps, là encore, euh, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette dualité, j'allais vers cette effervescence, j'allais vers ce bruit, j'allais vers cette activité, euh, cette envie de partage, cette envie de, de donner, d'offrir, de faire plaisir, euh, d'être avec les autres et avec l'autre. Et en même temps, je sentais qu'en faisant ça, mon identité était une identité que je me construisais pour les autres, mais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionnait pas. Une fois le bac passé, une fois euh, l'adolescence terminée, il euh, y a eu, ce qui va se passer tout au long de ma vie, une idée de fuite. Je, très souvent, je comprendrai plus tard que je ne voulais pas être identifié je ne voulais pas qu'on me donne une qualification, euh, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit professionnelle, parce que je sentais déjà, même si je ne l'avais pas compris encore, que je n'étais pas une identité, que je n'étais pas un mot. Donc je m'en vais euh, à l'âge de 19 ans, je décide de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et je décide... Curieusement, d'aller vivre et de faire mon alia, c'est-à-dire que euh, c'est un mot en hébreu qui dit faire son immigration et de partir en Israël et de prendre la nationalité israélienne. Et donc, je, je fais mes papiers. C'était à l'époque du premier intifada en 91. Donc, euh, cette première étape. Euh, qui a forcément perturbé tout le monde, qui m'a perturbé moi, mais qui a perturbé mes parents, qui a perturbé mes amis, euh, était déjà un moyen pour moi encore de faire le va-et-vient entre je fais partie du monde, je fais partie d'une société, d'une famille euh, d'amis, d'une famille que je me suis créée, mais d'une famille aussi qui, qui m'a créée, et des moments où je vis complètement autre chose bien sûr au bout d'un ou deux ans je reviens euh, parce que je peux rester une part et que très très vite quand je suis dans des, dans des endroits et quand je fais des choses je les fais tellement à fond que j'en fais le tour en un an quand d'autres personnes en feraient le tour en cinq ans. Ce qui est un peu épuisant pour moi et pour les autres mais à, à 20 ans j'étais plein d'énergie euh, j'ai appris à me calmer depuis et donc je reviens et, et quand je reviens je décide d'assumer euh, mon désir artistique qui est euh, de devenir réalisateur mais je considère que pour être un bon réalisateur il faut connaître les acteurs et je me dis le meilleur moyen de savoir ce qu'est un acteur c'est donc moi-même de prendre des cours et je vais dans un, cours de, un petit cours de théâtre qui s'appelle l'école du Sapajou à Montreuil euh, dirigée à l'époque par Annie Noël femme extraordinaire et, et la personne qui ouvre les portes de cette école sera la personne qui deviendra euh, ma première histoire d'amour et j'ai vécu une histoire d'amour incroyable qui a duré plus de cinq ans. Cette personne est toujours un ami très proche aujourd'hui, ce qui est extraordinaire et ce qui est un cadeau. J'ai beaucoup de mal à effacer les gens. Et encore, j'ai compris plus tard pourquoi j'avais du mal à effacer les gens jusqu'au jour où j'ai compris qu'on n'efface pas les gens parce qu'on ne possède pas les gens. Et donc, j'ai plus eu de problème à effacer les gens ou à ne pas effacer les gens parce que je me suis rendu compte que cette définition ou cette action était absurde. On commence rien et on n'arrête rien. On traverse les choses. Au bout de 3-4 ans, en tant qu'acteur, j'arrive à, à, à comprendre ce que c'est que les acteurs. Je joue dans mon premier court-métrage. La personne qui partage ma vie joue... Euh, ma première histoire d'amour joue dans mon court-métrage aussi. Euh, mon autre meilleur ami joue aussi dans ce court-métrage. Je fais tout tout seul parce que, déjà, je me rends compte que je suis un peu un homme orchestre, que j'aime bien tout faire tout seul, que j'apprends sur le terrain, que c'est maladroit par moments, euh, mais que c'est toujours profondément honnête, même dans la maladresse. Et je me rends compte aussi... Euh, déjà de mon idée ou de mon désir en tant que réalisateur de filmer, de photographier le réel mais plus que ça de photographier l'âme du réel aller à travers l'image, à travers la photo ou le film voir ce qui se passe derrière le miroir et essayer de le capter et je m'aperçois qu'en tant que photographe et réalisateur j'ai passé ma vie à ça, à aimer euh, plus que juste transformer le réel, l'aborder différemment euh, dans une réalité qui est impermanente du domaine du spirituel. Et moment dans ma vie qui a vraiment commencé à vraiment accélérer le processus de compréhension ou de conscience, c'est ma rencontre avec Bertolucci. Par connaissance, je me retrouve à travailler sur le film The Dreamers, film de Bernardo Bertolucci qui tournait à Paris avec Louis Garel, Eva Green et Michael Pitt. Et je me retrouve à, en fait, m'occuper des trois acteurs, à être leur nounou, à être leur, euh, leur chauffeur, mais à aussi à leur faire répéter leur texte. Et comme on avait le même âge, à devenir un peu leur pote. Et en même temps, Bernardo Bertolucci était quelqu'un qui, de par son statut, euh, faisait savoir d'abord que c'était un mentor. J'ai grandi en voyant des films et en bouffant des films. Et au lieu d'aller à l'école, moi, j'allais au cinéma, quoi. Et des films qui m'ont bouleversé, ce n'est pas la nouvelle vague française, mais c'est la nouvelle vague italienne. Donc, c'est les Pasolini, les Visconti, les Bertolucci. Euh... Et un des films qui m'a marqué, c'est Novecento, 1900, de Bernardo Bertolucci, que j'ai vu très, très tôt. Et je me suis dit, waouh, je veux faire des films comme ça. Et quand je rencontre Bernardo Bertolucci et que je me retrouve sur son tournage à travailler pour lui, euh, avec les acteurs... C'est déjà un rêve parce que je me dis c'est cet homme et c'est les films de cet homme qui m'ont fait vouloir faire du cinéma et aujourd'hui je travaille pour lui et la chance que j'ai eue c'est que Bernardo Bertolucci était quelqu'un qui euh, qui se disait bon moi j'ai fait euh, le dernier empereur j'ai fait euh, je suis Bernardo Bertolucci donc ces trois petits acteurs faut Pas trop qu'ils m'embêtent, j'ai pas du temps, j'ai pas de temps pour leur expliquer quoi faire et comment être. Et en même temps, ces trois acteurs étaient de très, des jeunes acteurs terrorisés et traumatisés parce qu'il y avait dans ce film beaucoup de scènes de sexualité et de nudité. C'était un trio amoureux entre deux un, un frères, une sœur et un, un américain à Paris pendant mai 68. Et donc, les trois acteurs étaient terrorisés. Donc, moi j'étais un peu le lien entre aller voir Bernardo, comprendre ce que Bernardo voulait et en même temps travailler avec ses acteurs. J'étais dans une situation particulière parce que j'ai été euh, considéré aussi par le reste de la production et de l'équipe comme un, un chauffeur ou un machin. Et donc, moi, étant aussi très effervescent, j'ai passé mon temps à, à, à vouloir faire ce que je voulais faire, qui était de m'occuper de mes acteurs, mais aussi à être confronté au reste de la production qui me demandait d'aller chercher des cafés, des trucs comme ça. Et moi, je leur disais non. Et donc euh, souvent la production voulait me virer et au bout du compte j'étais pas viré parce que probablement Bertolucci disait non non il s'occupe des trois acteurs et j'ai besoin de lui mais tout ça ne se savait pas, c'est ce que moi j'ai compris plus tard quoi. Et à la fin de, de ce film j'ai un jour l'occasion d'avoir un moment seul avec Bernardo Bertolucci et je lui exprime à quel point euh, mon émotion et ma joie et à quel point je me souviendrai toute ma vie de ce moment de vie et il me dit mais qu'est-ce que tu as appris et il faut savoir que c'est lui qui a commencé à m'appeler Matteo. Comme j'ai des origines italiennes, que Bernardo Bertolucci est italien, moi, sur le tournage, il ne m'appelait jamais Mathieu. Il m'appelait Matteo. Euh, et donc, le désir de m'appeler Matteo vient inconsciemment du fait que mon maître de cinéma m'appelait Matteo. Moi, je l'appelais Maestro et lui, il m'appelait Matteo. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu qu que as appris Et je lui, je lui dis, bah, Maestro, moi, j'ai appris une chose, c'est que je ne serai jamais Bernardo Bertolucci. Et lui, il m'a souri. Et il m'a dit, c'est bien, tu peux commencer donc à être Matteo Et là, là, il y a eu quelque chose. Il s'est passé quelque chose, quoi. Toujours, on revient à l'histoire d'identité. On revient à l'histoire de de qui on est, euh, comment la vie nous regarde, comment la vie nous appelle, et comment c'est déstabilisant, cette schizophrénie qui s'opère en nous, chez chacun d'entre nous, entre ce que la vie veut qu'on soit, ce que les autres veulent qu'on soit, ce que nous on veut être pour faire plaisir aux autres et pour avoir l'aval ou la reconnaissance ou, ou l'idée que les autres nous aiment, et au bout du compte, ce qu'on est vraiment à l'intérieur et ce qu'on doit devenir. Et il me dit, euh, écoute, moi je t'ai vu, je vais te donner un conseil. Oui, parce que je lui, donne, je lui dis, bon, est-ce que vous avez un conseil pour moi Il me dit, oui, moi je t'ai vu, je t'ai regardé, je t'ai attentif. Il faut que tu bouges, il faut que tu voyages, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu ailles en Amérique du Nord, il faut, il faut que tu conquières le monde, il faut que tu. Et ce qui est tombé très bien, parce que moi de toute façon j'adorais voyager, je le savais déjà. Et il me dit, mais surtout, pour partir, il faut que tu fasses un court métrage. Et il faut que ce court métrage que tu vas faire avant de partir soit profondément quelque chose qui va bouleverser ta vie mais qui va aussi bouleverser le monde et pour ça il faut que tu montres quelque chose d'intime et de personnel et donc quelques mois plus tard hasard de la vie mais on comprendra bien sûr qu'en fait il n'y a pas de hasard il y a juste une destinée et un destin qu'on décide de suivre ou de ne pas suivre mon meilleur ami, qui était ma première histoire d'amour, me dit « En fait, j'en ai marre, je vais aller vivre au Canada. » Et il me raconte ça alors qu'on se balade dans les Tuileries, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et je le regarde je lui fais « Ah ouais, t'en as marre de la France et tu vas aller vivre au Canada. » Et je lui dis « Bah, tu sais quoi Je t'accompagne. » Moi, je commence du coup à, à réaliser quelque chose qui est énorme, qui est qu'en fait, ma vie, c'est un pulse. Et que je commence à découvrir, à comprendre quelle est l'image qui se cache. Et il se passe un truc assez incroyable, c'est que... Pendant cette année de transition à préparer mes papiers pour aller vivre au Canada, parce que c'était une immigration et le Canada, on n'immigre pas au Canada comme ça. Il faut faire des papiers, il faut prouver plein de choses. Pour que tu puisses être euh, accepté, il faut répondre à certaines règles qui ne sont, qui sont pas évidentes, euh, qui font que tout le monde ne peut pas immigrer au Canada et tout le monde ne peut pas avoir sa résidence canadienne. Et donc pendant un an, j'ai attendu. Et truc assez incroyable, c'est que Bertolucci ne m'a pas simplement ouvert la voie ou montrer le chemin professionnellement et personnellement, mais aussi spirituellement. Pourquoi Il faut savoir qu'en fait Bertolucci avait fait Little Bouddha et Bertolucci avait fait Le Dernier Empereur. Et que derrière tout ça, il y avait donc une empreinte spirituelle, une empreinte asiatique, et derrière cette empreinte, il y avait un mot qui était le bouddhisme. Et je me retrouve donc à passer un an chez mon frère, euh, au Vésiné, en attendant mon départ pour le Canada. Et pendant cette année, je décide de faire deux choses, de m'intéresser au bouddhisme et je décide de m'intéresser à la méditation. Le premier livre que j'ouvre, c'est un livre de Mathieu Ricard, qui s'appelle « Le moine et le philosophe », que je dévore, qui me bouleverse. Et en même temps, euh, je commence à méditer et je passe un an à méditer et à avaler bouquins derrière bouquins derrière bouquins et à comprendre que moi qui n'ai jamais aimé lire, lire des bouquins liés à la spiritualité, liés à une forme de philosophie est quelque chose qui me parle. Et méditer est quelque chose qui me fait du bien, ce qui me pose, quelque chose qui m'amène dans ce que moi j'appelle le silence, qui est en fait la clé de mon existence. À suivre.